0: For meg så var det jo viktig at de ikke blir fremstilt som helter eller eventyrere. Fordi da jeg kom ned dit og møtte Joshua French og Kjøst og Boland, så framstod de på en helt annen måte enn det jeg hadde fått inntrykk av i mediene. Hvor de var litt sånn røffe på en motorsykkel. De fremstod som mye med profesjonelle og gjennomtenkte. De ønsket å være leiesoldater. De ønsket å være på skarpe oppdrag inne i Kongo. De hade veldig store kunnskaper om området. De hadde vært der inne tidligere. De hade veldig politisk bevisste forestillinger som kanske opplevdes som kontroversielle for en liksom vek metroseksuelle venstre-liberaler som meg, men de, de var veldig bevisste og veldig, veldig egentlig stolte over sin leiesoldat identitet, og det synes ikke jeg hadde kommet frem tidligere i fremstillingen av de to hvor det var en litt mer om karus og baktus, eventyrer tøffinger, gærninger de fremstod mye mer bevisst og mye mer ja, kanskje mer kyniske på et nivå.
1: Det sa Nikolai Frobenius, aktuell med boka Kongo-notatene. Han er också førsteområdensis ved Vesterhals institutt for film og medier, og mitt navn er Anne Kromsvig.
0: 2012 så leste jeg Morten Strøksnes sin dokumentarroman Et mor i Kongo og blev veldig grepet av den. Jeg synes det var en veldig god bok. Jeg snakket med mine venner i Frilandfilm, producenter og vi bestemte oss for å ta ut opsjon på den boken for å se om det var mulig å lage et filmprojekt ut av det. Deretter så skjedde ting ganske raskt. Fureholmen, som på den tiden var advokat til Rocha French og Joseph Moland, som da satt fengselet på dødsdommer i Kongo, tok kontakt med oss og var rasende, og Rocha French skrev brev til oss fra fengselet i Kinshasa og var rasende og mente at uh, dette gikk ikke an, de vil ha en flytelse på dette prosjektet, og inviterte, Joshua inviterte oss da ned til uh, en dolo militærfengsel i Kinshasa, uh, hvor han skulle fortelle oss den sanne historien om hva som egentlig skjedde i Kongo i 2009, når Kjøstamolan og Joshua French ble arrestert og mistenkt og dømt for drapet på i Kosongo i Østkongo i mai 2009. Da dro vi ned eh, til Kongo i 2012, eh, slutten av 2012 og senere i 2013 og snakket lenge med de to eh, etter hvert eh, herostratisk berømte ekssoldatene eh, eh, i Kongo og fikk da en helt uh, annen historie, en mye mer detaljert historie enn det vi hadde fått vite fra før, ja. og, og det som også kom fram i Strøksnes sin bok. Da ble det jo klart at den opsjonen vi hadde tatt på Strøksnes sin bok ikke lenger var uh, aktuell, uh, fordi dette ble en annen historia uh, mot slut. A 2000 ogå altså, somma 2013 så lev også Moland hvell det dalig og send det så blev han fungtød på sea i 2013, der æet historien sigO jen. Ehm, French ble anklaget for drapet på sin selvkamerrat og lang varre ven og og så dømt for det drapet. Så blir han jo benådet i 2017 å komme hjem til eh, statsminister og utenriksministerens store eh, lettelse. Tror jeg dette hadde vært en sak som hadde gått over lang, lang tid. Eh, diplomatiske eh, utfæret eh, konflikt mellom Norge og Kongo masse aviskreverier masse spekulasjoner om hva disse to gutta egentlig gjorde i Kongo var det rasistiske mordere, eller var det eventyrer var det to naive unge menn på en motorsykkel eller var dette her mye mer betent og hele tvilskompleks i denne saken var jo fremdeles veldig levende eh, French kommer da hjem och i det på 17 och 18 så bygnar han och lette litt på slöret i förhåll til vad som har vad som skedde eh, i Kongo vad som var deras motiv for för att dra ner dit vad som skedde i 2009 hur dan fängelssopol var og så vidare och genom hela perioden så var jag engagerad i projektet som var ett Væl det komp en villdigt kompliceert affæ på mange nivåer, både i for å til vad sska man tro på? Når man kommer ned ditt. Både for Kongo er ett land hvor infrastruktur, portive rättssystem ikke fungerer slik som man har kanske vant til i eeuropapa og vad forteller egentlig de to fangene hvilke motivasjoner har de har for å snakke med oss, hva er det de egentlig vil vil de fremstille seg et godt lys og prøve å gjøre oss delaktig i sin fortelling, eller er de ærlige eh, og jeg var veldig i tvil under hele denne prosessen omkring, i forhold til vad som er sannhet, hva som er løgn hva som er fabrikasjon, hva som er myter vad som er rykter eh, og var veldig synes var vanskelig å skrive en bred, engasjerende, tydlig filmfortelling basert på, på dette materialet. Hvordan
1: jobber du med kildekritikk i en sånn
0: situasjon? Det er veldig vanskelig, det når vi kom ned i 2012 og 2013, så det allerede noen år siden, 2000, det som hadde skjedd i 2009, og det var jo inne i Østkongo, hvor det er hundre ulike bevepnet militsgrupper og et av de farligste regionene i verden, mange av disse folka som ble referert til var jo døde eller upolitlige. Og vi var ikke sikre på om kilden snakket sant. Vi var ikke sikre på at retten snakket sant, eller at etterforskningen i saken var korrekt eller etterprøvbar. Så her var jo alle faktorer egentlig flytende og utrolig vanskelig å gjøre research og kildekritikk på en uh, solid måte og det var jo etter hvert noe jeg tenkte dette, det er jo det fortellingen på et eller annet nivå også må handle om så det etter hvert når jeg da ble uenig med filmselskapet om hvilken retning vi skulle ta i filmprosjektet så handlet jo det også veldig mye om nettopp det at jeg ønsket å sette opp en dramehistorie som dramatiserte politelighet slash upolitelighet i historien for jeg følte at det å fortelle deres historie og ta deres ord for god fisk, det var umulig, sånn som jeg tenker på det som avsender og forfatter. Så jeg tenkte at det må være en rammehistorie, er en katalysator som eh, setter hele historien i tvil på en eller annen måte, og bruker tvilen som en dramatisk motor. Eh, det ble vi uenige om og da valgte jeg å gå ut av det prosjektet på den eh, tidspunktet og overlatte stafettbindelsen av manusforfatter og så skrev jeg da boken litt sånn som jeg tenkte at, sånn kan jeg fortelle den historien hvor en manusforfatter står i centrum med all sin tvil og all sin usikkerhet og forvidring i forhold til vem er det som forteller vad og hvorfor og det blir på en måte eh, hovedtematikken
1: du har jobbet med ulike filmprosjekt tidligere. Hva det som skiller dette prosjektet fra det du har gjort før? For det
0: første er det jo veldig dokumentarisk basert i utgangspunktet. Det var jo å reise ned for å snakke med disse to gutta i fengsel og dem. Og vi fikk også smuglet ut av fengsel rekke lydfile på en minnepinne som de hade spilt in for oss, hvor de fortalte sin sanne historie i anførselstegn. Eh, og det å bruke så mye dokumentarisk materiale, det hadde jeg nok gjort til en viss grad tidligere, men, men dette var anledet som mer prekært. Du skriver jo om personer som er i livet, og den ene er nylig avdød, du har familier, du, du har veldig mye sterke meninger rundt denne saken. Eh, det har vært skrevet på i, i 2010 så var det 9000 norske medieoppslag om Molan og for Så det var et vanvittig eh om diskutert og, og omskrevet eh, hendelsesforløp eh, så på, og det er vanskelig og da etiske eh, problemstillinger knyttet til det, så jeg tror jeg aldri har vært oppe i et så vanskelig etisk ehm eh manusprosess tidligere. Og så kommer vi i konflikt med produsent om hvilken retning man skal gå, hva av dette er taushetsbelagt, men også tilgang. Jeg hadde jo fått tilgang til en del informasjon som jeg også følte var viktig at kom ut, så du føler deg også som forfatter revet mellom hva er det min plikt å fortelle, og hva er det jeg ikke kan fortelle, fordi det er taushetsbelagt. Her var det også veldig mange diskusjoner, både av juridisk og etisk art. Da. Så sånn sett var det en
1: kompleksitet på veldig mange nivåer i den saken. Hva slags historier du forteller som vi som har følt med i media ikke har fått med oss så langt? Nei, det er jo den manusforfatteren som kommer ned og ikke
0: vet hva som er sant og som blir dratt i hva som er sant og hva som er løgn og um fakta manipulation og falske nyheter, forgiftet informasjonslandskap. Jeg prøvde å gripe fatt i den liksom, eksistensielle dimensjonen ved det, som vi kan kjenne inn alle sammen som er mediebrukere og informasjonssankere, og prøve å finne ut av hva det egentlig som, som skjer i verden, hvem er det som forteller sannheten, hvem er det som manipulerer informasjonen rundt oss. Og denne manusforfatter står jo i en extrem tilfelle fordi rettssakene er så... Vanskelig å få grep på, upolitlig på mange måter, er dette justismord, er dette vestlige fordomme vi tar med oss ner til Kongo og dømmer eh, kongolesisk rettsvesen på bakgrunn av våre eh, forventninger. Samtidig så er jo Amnesty også veldig klare på at militærretten i Kinshasa er eh, gjennomkorrupt. Disse to fangene som vi vet har fortalt ulike historier til ulike kilder, og som også til oss sier at ja, vi har løyet og lurt mange forfatter og journalister vi. Så du, du vet jo at dette her eh, finnes det ikke noen enkle svar på. Og det var det jeg prøvde å gripe fattig, da, på en måte prøve å bruke den mediesituasjonen som lå der, nettopp det er skrevet enormt mye om, og samtidig vet vi nesten like lite som da vi begynte.
1: Du underviser också i, i manus. Jeg antar du vil bruke dette som caseundervisningen din. Hva er det du ønsker å formidle til studentene da?
0: Jeg tenker at det er viktig å formidle at uh, dette, er en, dette er et ekstremt tilfelle, fordi på mange måter så kjentes det jo litt som om vi uh, også reiste, krysset over en grense in i et type sånn lovløst habitat, hvor det ikke finnes noen faste spilleregler. Så jeg tenker jo at det er lurt å være bevisst på hvilke rammevilkår, hvilke spilleregler er det eh, vi gir oss i kost med, og hvordan bygger vi relationer som er eh, sunne og, og, og som, som, som tåler en, en støyt. Da. Det tror jeg er veldig viktig. Og så tänker jeg også at det er viktig som manusforfatter og, og som filmskaper i det hele tatt å, å stå, være sikker på at man står for den visjonen man avleverer, Eh, og at der ligger det også personlig etisk avveining er du er det du, av, er det du sender ut i verden? Hva er du vil at folk
1: skal lese ut av det du, det du driver og skriver på? Jeg regner du har sett filmen som du tidligere var, var med på å forberede Hva du om resultatet sånn som du valgte her?
0: Nå har ikke jeg sett den endelige versjonen med lyd og lyslegging og sånn men klart at vi har litt ulike innfallsvinkler. Eh, boken har nok en litt mer kritisk reflekterende inngang til materialet, og det er kanskje naturlig at litteraturen har en litt annen type reflekterende eh, potensial. Eh, filmen er jo mer emotionell og suggererende, så der er det kanskje to produkter som utfyller hverandre på en måte, og som forteller litt ulike historier, men ulike vektlegging.
1: Betyr det at når du skriver for film, som du också har gjort, så, så må du tenke på en annen måte enn du skriver for papir? Ja, når du skriver skjønnelitteratur, så er jo den
0: indre stemmen, refleksjonen, tankesprangene en kvalitet. men det er ofte i film, så må du ha tydelige dramatiske konflikter, utvikling, en helt annen, det är en helt annen måte å skrive på. Men jeg har jo hatt veldig glede av å veksle mellom de to formene. Men i dette prosjektet så ble det jo kalt vanskelig, for jeg begynte jo med et filmmanus som på mange måter ikke kom helt i land. Och så skiftade jag dette in i en manusprocess, men jeg tog ju med mig denna manusförfattaren, som er en version av en yngre version av mig själv, in i romanen Og det ble et grepp som jag syns fungerade väldigt
1: gott, tyvärr. Men du ser på det som en roman. Det er en roman, ja. Den roman med dokumentariske elementer. Hyr det några sån här särskilga utmaningar, akurat den kombinationen?
0: Ja, det, det gjør jo det. Jeg synes det er spennende å jobbe med dokumentarisk eller biografisk materiale, men det er også en utfordring både rent sånn strukturelt i forhold til hvordan fiksjon og virkelighet griper inn i hverandre, men også i forhold til det etiske og i forhold til pårørende, og, og, og sånn er det jo mange utfordringer. På hva måter Nei, du må jo gruble, du må, må, må in i problemstillingene. Du kan ikke skrive om mennesker uten å ha gjort deg opp klare, tydelige eh, definitioner av hvordan du som avsender forholder deg til materialet. Det blir väldigt prekært. Hvordan du skriver om denne personen er ikke løstrevet eh, fra kontekst. Det handler om virkelige liv, virkelige menneskelige virkelig situasjoner. Og det gir jo en sånn egenprekarietet till eh, til teksten som du, du er nødt til å dig deg til. Så jeg grublet veldig mye på det, hvor, hvor mye er det riktig å skrive om dem, og på vilken måte, og hvordan kan romanen også formidle at dette er en del fiksjon, og en del dokumentarisk stoff som er litterarisert og
1: fiksjonalisert. Da. Opplever du det som som farlig å være i Sørstadsenbok som dette här. Det er, militærfengsel i
0: Kinshasa er jo et veldig voldelig sted så det er klart der, der, der er, det er et farlig sted Og Kongo i det hele tatt kan jo være et farlig sted nå følte ikke jeg noe sånn direkte trussel på, på kroppen men det er klart også i en mer sånn billedlig forstand så er det jo et farlig prosjekt fordi det handler om drap, det handler om mistanker det handler om domme det handler om folks eh, liv og død i ytterste forstand, så det er klart det står veldig mye på spill for mange aktører her, så sånn sett så er det et risikoprosjekt på flere nivåer.